1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Открытый вопрос». У микрофона Ольга Князева. Сегодня у нас непростая тема. Мы будем говорить о том, как можно потерять свою недвижимость, будучи совершенно добропорядочным гражданином. Как выясняется, сделать это легко и просто. И, в принципе, лишиться недвижимости может любой из нас, если совершенно случайно попадет в специфическое правовое поле, которое не оставляет шансов для отстаивания своих интересов. В такой ситуации оказалась в художника Айверса Виллипсона. И наши законы фактически лишили эту семью квартиры только потому, что когда-то давно, несколько сделок назад, эта квартира была куплена мошенническим путем, но семья господина Виллипсона, конечно же, об этом не знала. Более того, два года эта семья билась, стучалась во все инстанции, чтобы доказать свое право на эту квартиру. Но в итоге она будет отчуждена в пользу государства. Очень важный момент, который я хочу отметить. уголовный процесс по этой квартире был начат еще в 2014 году а саму квартиру семья господина Велипсона покупала в 2017 году и на тот момент спустя три года в земельной книге не было никаких отметок о том что квартира фигурирует в расследовании ситуация можно сказать дикая никакой компенсации в этом случае не предусмотрено. и я хочу отметить что точно так же можно потерять свою квартиру Будучи добропорядочным, как говорится, приобретателем, если выяснится, что задолго до вас ее покупали на нелегальные деньги. Такие случаи тоже были, но таковы законы. Почему из-за действий мошенников страдают честные граждане? Так звучит сегодня наш открытый вопрос. Продюсер выпуска Анастасия Смоловская, оператор прямого эфира Том Шупейко. Вы можете принимать участие, дорогие радиослушатели, как всегда, в дискуссии. Шлите нам свои вопросы. Сделать это можно прямо на домашней страничке радиолр Лв. Пишите в студию, и вопросы мы ваши видим моментально, сразу. Со мной э, эксперты. Индра Виллипсона, жена пострадавшего в этой сделке художника Айвара Виллипсона, она согласилась, спасибо ей большое за это, рассказать нашим радиослушателям об этой ситуации. Здравствуйте, Индра. Здравствуйте. Дмитрий Трофимов, сертифицированный агент по недвижимости Ассоциации Ланиды, глава компании по недвижимости Ритер. Здравствуйте, Дмитрий. Добрый день. И юридический советник отдела по гражданским и политическим правам Бюро омбудсмена Юрис Сильченко. Здравствуйте. Добрый день. Мы сначала, конечно же, поговорим с Индрой, потому что у нее нет много времени, она не может остаться на всю передачу, но ее мнение очень важно для нас. Индра, два года вы бились за недвижимость. Куда вы стучались? Кого вы просили о помощи и что вам в итоге отвечали?
2: Ну да, наверное, спасибо за вопрос, потому что к медиам я обращалась только уже в финальном линии этого вопроса. Прошло два года. Я два года составляла вместе с юристами документы, которые говорят об этой ну, нелепой норме в наших законах, о которой вы уже рассказали. Я не буду повторяться, но я писала письма с этими приложениями документов Мини, э, Министерства юстиции, конкретно министру юстиции, потом я обращалась к тогдашнему начальнику поли, полиции, и все э, выясняла, почему э, 10 лет э, идет это дело, и, и выясняла. Этот вопрос, почему в семнадцатом году, когда уже три года квартира была в уголовном процессе, почему не было отметки в земельной книге, они все только формально отписывались на какие-то э, буквы закона, там отвечали, что они так могут делать. Например, я не понимаю, как можно пять лет проверять э, завещание оно действительное или кто-то там э, подменил подпись. Я понимаю, что это на- нормальная экспертиза, где люди <сос economy> в каком-то времени нормальном это могут проверять, но они это проверяли 5 лет. Да? Э, потом еще ужасная ситуация такая, что есть группа преступников, где где-то 11 человек, есть 10 квартир в этой схеме, как я понимаю, сейчас ко мне начинают обращаться люди, которые они просто ну они боятся где-то обращаться или уже сложили руки, что ну, они ничего не могут добиться, да? Э, как можно было из э, Министерства юстиции, где они знали? об этом уже два года, как они могли вообще не действовать, вообще ничего не делать. Это же граждане э, Латвии, граждане этого государства. Э, и я так понимаю, в своем уме, у меня другая немножко специфика работы, что просто, ну... Не защищают здесь людей никто. Никто. Просто. Расскажите, вам Сейчас надо будет... Что... Дело. Я хочу сказать uh-huh. спасибо Андрею Юдинцу, который уже три недели э, все время с этим занимается. Но понимаете, мы не одни в этой ситуации, но у нас осталось только 10 дней для, до конечной инстанции, э, у, после которой уже не можно пересудить, да. И, ну, я, конечно, ну, я тоже человек, я не могу шу, думать все время о всех, я думаю о своей семье, но сейчас я думаю о людях, которые, может быть, если сам примет эти изменения в законе, то э, в, ну, э, на окотной, как бы В будущем, да. В будущем э, другие люди Главная ситуация, что никто не может узнать, потому что земельная книга – единственный официальный государственный документ, где ты можешь проверить, можешь покупать квартиру или нет. Понимаете, в этой ситуации может оказаться любой гражданин э, Латвии, и, потому я, я буду бороться и дальше, чтобы такого не можно было случиться. А что вы намерены делать?
1: Вы будете куда-то в европейские инстанции обращаться? Игра? Ну,
2: если, у нас, если не будет это э, э, принято, и мы э, ну, не выиграем этот суд, ну, конечно, ну, потому что он, в 2017 году уже было такое дело, и европейский суд указал государству, что надо менять, и это, это если бы церковь сказал тоже в эфире, что в 2017 году уже э, даны э, ну, задания, да, это... что надо делать. И если господин Борданс говорит, что он с 2017 года очень oh, что-то делал, Тогда я не понимаю, когда, как, э, э, почему таким темпом сейчас может действовать э, господин Юдинц, который, знаете, он каждый день со мной созванивается, как с человеком. Я просто не верила, что что-то такое можно вообще произойти еще в этом государстве. Ну uh-huh. так.
1: Индра, вот я предлагаю uh-huh. вам выслушать мнение, действительно, Бюро омбудсмена, были знали о вашей ситуации и почему... Что а...
2: это такое, что это за бюро?
1: Это как раз вот у нас юридический советник отдела по гражданским политическим правам Бюро омбудсмена uh-huh. Юрий Сельченко. Юрий, здравствуйте еще раз. Скажите, да. пожалуйста, вы знали yeah. об этой ситуации с 2017 года? как говорит Индра, и вы даже рекомендовали что-то сделать, навести порядок. Вы отслеживали вообще какие-то вот свои рекомендации, как они выполняются?
3: Ну, я хотел бы уточнить, что в 2017 году было постановление Европейского суда по правам человека в деле против Латвии, Дзерность против Латвии, где... В не такой же, но в схожей ситуации государство, государство проиграло, потому что суд постановил, что нету эффективной системы защиты прав человека в схожей ситуации. В том же 2017 году Конституционный суд Латвии постановил, что должна быть разработана эта система. В 2020 году, в прошлом году, про если правильно сказать, мы обращались в ми- министерство юстиции, и нам ответили, что данная сфера не, не является приоритетом.
1: Ох, так. Вот не приоритет, Ришья Индра. Это не приоритет. Вот такие случаи, как у вас. Вот Я мы знаю. это слышим, у да?
2: Я знаю. Господин Янца он так, так и сказал, да. Это просто подтверждается. Он уже сказал это, что не приоритет. Ну, им ответили, да не приоритет.
1: Да, вот интересно. Индра, я не знаю, если у вас время еще остаться в передачей или вы готовы уже нас покинуть. Ну...
2: Я немножко послушаю, сколько смогу, и потом надо работать. Да, да,
1: да хорошо, <с понятно. <с <с Дмитрий, да. я знаю, что у Ланиды была встреча по этому вопросу, они тоже серьезно обсуждались, эти вот вопросы вот такие. Но видите, как вы прокомментируете, что не приоритеты, как вы видите решение ситуации со стороны Ассоциации эм, недвижимости «Ланида»?
0: Ну, здесь э, я хотел бы подойти к этому вопросу комплексно. Да, то есть э, буквально вчера мы участвовали в заседании юридической комиссии, где как раз рассматривался законопроект, подготовленный господином Юдином. И э, как бы мы высказали и свое мнение по этому поводу конкретно. Я сказал, например, о том, что предложение господина Юдина, оно хорошее. И оно вот в данной ситуации может помочь э, господину да, то есть и другим пострадавшим в аналогичной ситуации. Но это очень узкое предложение, оно э, позволяет избежать ситуации с э, добросовестными приобретателями только с теми, кто приобрел недвижимость, оставшуюся без наследников, то есть которая должна была бы перейти в пользу государства. Но на самом деле проблема да, то есть добросовестного приобретателя, она намного шире. Но тот же самый господин Юзин, которого господин Виллипсона свалит, да, то есть я согласен, что в данной ситуации он работает быстро, но, к сожалению, если будет принято решение только о защите таких благопри... добросовестных приобретателей, то, значит, все остальные будут дискриминированы. И, на мой взгляд, Сейн должен хотя бы ну, депутаты ссылаются на то, что все это очень длинный процесс, что 2-3 года нужно сделать для того, чтобы подготовить объемлющее решение. На мой взгляд, такое решение можно принять гораздо быстрее и принципиально сказать, что государство несет ответственность за записи в земельной книге. И если в записи земельная книга сделана, и потом человек теряет недвижимость, то государство обязано ему выплатить компенсацию, либо оставить ему эту недвижимость и выплатить компенсацию собственнику. Понимаете? Вот что важно прямо вот сейчас, в данный момент решить. И после этого тогда мы уже можем решать, каким образом будет выплачиваться эта справедливая компенсация, в каких случаях можно оставить недвижимость, потому что действительно нет смысла выплачивать компенсацию государству, да, а, или, например, госпожа Вилькина за ее квартиру. Государство может оставить квартиру и не выплачивать никакой компенсации, потому что нет того собственника, которому нужно вернуть эту недвижимость. Но вот для решения вот этого одного. Части этой проблемы, да, то есть вот сейчас предлагаются такие изменения к закону о уголовном процессе, то есть юридическая комиссия их вчера поддержала, они будут выдвинуты на голосование в СССР в срочном порядке. Так что теоретически проблема госпожи Виллипсона еще может быть решена. Но как, за Но... 10
1: дней, я понимаю, Дмитрий не успеет она решить? Уже через 10 дней, последняя инстанция, и что-то будет срочно приниматься? На самом или деле Сейм может такие
0: вещи принимать очень быстро, когда есть желание. А желание, к сожалению, у нашего Сейма, да, то есть и у депутатов, которые тоже знали об этой проблеме, появляется только тогда, когда об этом говорят медиа, да, то есть э, масс-медиа. И это очень, конечно, сложно. Да, вот это индра, кстати, подчеркивала, подчеркивала да.
1: А если бы это <связывается> случилось с кем-то там, ну, не знаю, не с художником, который имеет в Латвии известность, а с кем-то простым человеком, то, наверное, вообще было бы не достучаться и ничего. <связывается> а <связывается> вот... Это неправда, Ольга. То есть проблема это не
0: в человеке, да, то есть... Э, ну, вы меня простите, да, то есть, но господин великсон хоть и известен в обществе, и госпожа Виллисоны, да, то есть, но они тоже... Извините, простые люди, да, то есть они не депутаты, они не главы политических партий, они не банкиры. Проблема в том, что э, люди действительно боятся говорить о своих проблемах везде и даже кричать о них. И госпожа Виллипсона, которая сейчас начала кричать о своих проблемах, абсолютно права в том, что она обратилась в прессу, в том, что она обратилась э, в газеты, в телевидении и так далее. То есть только э, вместе можно решать такие проблемы. Это очень правильный подход. Не надо бояться, когда у вас есть проблемы. Потому что, вы поймите, то есть, все те ответы, которые вам давали, да, их давали чиновники в рамках своих, своих компетенции. То есть, да, действительно, в соответствии с законом, действительно, у нее должны забрать квартиру. Да, это абсолютно законно, но абсолютно несправедливо не компенсировать все ее затраты, которые она сделала на покупку этой квартиры. А, то есть, потому что государство гарантирует, что принцип публичной, публичного доверия к записям земельной книги. То есть мы все должны доверять записям
1: земельной книги. И если вот такие ситуации случаются, о каком доверии мы можем говорить? Вот сейчас мы выслушаем мнение заместителя государственного секретаря Министерства юстиции по вопросам правовой политики Лайлы Мэддени как раз по этому вопросу, как видит сегодня, когда такой общественный шум уже подняли в прессе по этому
4: вопросу. В соответствии с сегодняшними регулами человек, который приобрел недвижимость, а потом выяснилось, что она была замешана в мошенничестве, может обратиться в суд за компенсацией. Но и в Конституционном суде, и в Европейском суде по правам человека признают, что это не очень эффективные инструменты, а государство должно придумать механизм компенсации, так как человек не знал и не виноват в сложившейся ситуации. В ситуации господина Виллипсонса мошенничество произошло после смерти хозяйки, которая не оставила недвижимость кому-то в наследство. Вчера комиссия Сейма по юридическим вопросам приняла решение, что в таких случаях имущество остается у добросовестного покупателя, а в качестве потерпевшего будет признано государство. Но надо думать и дальше, если пострадавшим является физическое лицо, у которого получили недвижимость мошенническим путем и, например, перепродали. В таких случаях надо придумать механизм компенсации для добросовестных покупателей. Невозможно полностью защититься и обезопасить себя от какого-либо вида мошенничества. Есть превентивные механизмы, когда живого владельца можно предупредить о каких-то странных записях в земельной книги. Но в случае, если владельца уже нет в живых, а наследники не претендуют на недвижимость, сложнее отследить возможные схемы. На 100% себя защитить нельзя. Такие случаи бывают в разных странах. Так что необходимо Продумать механизмы компенсации, если превентивные меры не сработали. У добросовестных покупателей должен быть эффективный метод решения проблемы. На сегодняшний день человек может требовать компенсацию от установленного виновного, а вторая возможность – обратиться с требованием государства, так как оно не смогло защитить права человека. И в таком случае государство должно решать эту проблему. Опять должна признать, что это не самые эффективные механизмы защиты, но это те возможности, которые которые существуют на сегодняшний
2: день. Сейчас еще
1: очень короткое мнение Андрея Юдина, главы подкомиссии СЭМа по уголовному праву. Вот, госпожа Виллина постоянно с ним общается в последнее время. И действительно, проблему сейчас срочно пытаются решать, хотя четыре года было для того, чтобы это можно было сделать все-таки спокойно.
5: Вот этот последний случай с квартирой господина Виллапсона, ну то есть он показывает, что э, в ситуации, когда у нас есть э, недвижимость, когда есть э, э, тот, кто является собственником и тот, кто является добросовестным приобретателем, у нас нет тут такого эффективного регулирования. Э, по закону получается, если есть недвижимое имущество, ну не только недвижимое, вообще э, преступным путем добытое имущество, оно возвращается собственнику. Это абсолютно логично и правильно. Но в отношении недвижимости мы понимаем, что ее за время, после совершения правонарушения, могли реализовывать, продавать, перепродавать. И, возможна ситуация, что есть добросовестный приобретатель, человек, лицо, которое купило эту квартиру или дом, другую недвижимость, заплатило деньги, ничего не знаю о преступном происхождении. И получается, у нас два добросовестных лица, два честных лица, то есть хозяин и и приобретатель – и одно недвижимость. И вот э, то, что говорит уголовно-процессуальный закон на сегодняшний момент, это неэффективно. В законе сказано, недвижимость отдаем хозяину, а добросовестный приобретатель может в гражданско-правовом порядке искать справедливость в суде. То есть это означает, что он теряет недвижимость, но имеет право обратиться в суд, который, может быть, через год, два или три примет решение. Однако проблема в чем? Если мы посмотрим на случай с квартирой Виллевсона, там нету, э, в этом деле нету осужденных. Есть люди, которые подозреваются в совершении преступления. Возникает вопрос, а кто тогда может возместить ущерб? Какова вероятность, что он будет возмещен? Есть ли у них средства? То есть нет ни людей, а если бы даже они были, то возможно не было бы их средств. То есть такая система неэффективна. И поэтому мы обратились к этой ситуации и ищем решение. И движемся двумя скоростями. То есть мы будем думать о таком комплексном решении проблемы. Министерство юстиции практически ну, уже обозначило возможный вариант, то есть, который предполагает выплату компенсации добросовестным приобретателям. Но об этом нужно еще будет говорить, потому что ну, недостаточно написать выплачиваем компенсацию. Должны быть средства, должны быть критерии, то есть должны быть ну, скажем, регламентации. Это требует времени, разработка этого требует времени, и поэтому Скажем, ну, мы понимаем, мы это будем делать, но это не будет так быстро. А второй вопрос, мы видим конкретные схемы уголовные, когда кто-то умирает, остается недвижимость, и эту недвижимость, подделывая документы, оформляют на других лиц, в результате чего недвижимость без наследников, которая должна была бы стать собственностью государства, фактически ну, передается другим лицам, но в конце концов попадает в руки добросовестного приобретателя. И Вот в отношении такой ситуации мы предлагаем решение, которое в этот четверг уже будет рассматриваться на заседании парламента. Идея в следующем. Если у нас с одной стороны находится государство, который имеет право на собственность, с другой стороны находится добросовестный приобретатель, то предлагаем сделать такое ну, исключение из общих правил. имущество не будет передаваться собственнику, оно останется у добросовестного приобретателя.
0: Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.
1: Открытые вопросы. Сегодня мы говорим о том, почему у нас в законодательстве есть вот такая дыра, которая дает легитимное право отбирать у честных граждан квартиры, если в предыдущих сделках были задействованы грязные деньги. Со мной на прямой телефонной линии Дмитрий Трофимов, сертифицированный агент по недвижимости Ассоциации риэлторов Лаонида, юридический советник отдела по гражданским и политическим правам Бюро Омбудсмена Юрис Сельченко. С нами была Индра Виллипсоны, жена пострадавшего в этой сделке художника Айвара Виллипсоны. И сейчас должен присоединиться еще юрист Айвар Боровков. Здравствуйте, Айвар. Да, хотела бы сначала выслушать бюро омбудсмена юриса. Вот все вот эти вот государственные лица нам прокомментировали эту ситуацию с квартирой и предложили решение проблем. Вот бюро омбудсмена удовлетворило бы это решение проблем?
3: Ну, мы, мы как бы участвуем в этом процессе и сами рассматриваем, мы участвовали, когда были предложены поправки господина Юдинса, но мы, мы также и указывали, что это временное решение очень, очень узко, узкого вопроса. Поскольку вопрос о добросовестных приобретателях довольно, намного шире. Да, поскольку добросовестно при, приобрести можно те, те же транспортные средства, и ситуация будет такая же. Если проверить в государственных регистрах, она будет в, 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 в один момент, она как бы будет числиться все в с ней порядке, а через полгода Будет какое-то заявление или следствие придет к какому-то заключению, что там что-то не в порядке. И тут как бы надо смотреть на на ситуацию в целом, поскольку мы не можем сказать, что потерпевшим в уголовно наказуемых деяниях не вернуть собственность. Отдельная ситуация, когда потерпевшим становится государство. Если мы смотрим на эту ситуацию со стороны прав человека, то, конечно, несоразмерно отнимать у человека жилье, чтобы это получило государство. Другой вопрос, если это жилье надо отбирается для потерпевшего. Поэтому эта ситуация довольно-таки сложная. И то, что предлагаю бы рассматривать сейчас в теме, это как бы мы, мы принимаем это только как временное решение очень узкого круга вопросов.
1: Вот, Дмитрий, вам вопросы От слушателей наших поступили Первый вопрос, если разница Покупаешь ты квартиру через объявление Напрямую у владельца, или ты покупаешь Через маклера, имеется ввиду, вот если Какая-то ответственность у маклера, у маклера Будет ли она, если человек Купил квартиру у него, может быть Имеется в виду через страхование Какой-то гражданской ответственности И вот в эту Смотрите. же струю вопрос если, судь... если земельная книга Признает решение о перерегистрации Собственности, но делает отметку то как покупатель может быть виновным или пострадавшим? Ведь получается, что это ответственность земельной книги, что она вот как-то допустила вот какие-то варианты, что человек купил вот такую, как говорится, меченую недвижимость. Кто должен в этом плане отвечать? Не сама ли земельная книга, спрашивает наш слушатель.
0: Давайте сразу быстро отвечу на оба вопроса. Вопрос первый. К сожалению, стопроцентную гарантию вам не может дать никто. Маклер не продает квартиры, вернее, не регистрирует сделку. Сделку регистрирует нотариус и потом пересылает эти документы в земельную книгу, где их регистрируют уже в самом регистре. Но чем способен помочь маклер или толковый юрист, который имеет большой опыт именно в недвижимости? Такие сделки имеют свои признаки. Первый признак – это либо очень срочная продажа. Второй признак – это... Множество перепродаж за какой-то короткий срок. Третий признак – это слишком дешевая цена. То есть вот эти три признака вам должны вызывать вопросы, почему это происходило, и должны наводить на определенные сомнения. Но, э, извините, например, если квартира была продана две сделки назад на основании подделанной доверенности, да? то это должен был ä, определить нотариус, это не может определить макер. У нас нет доступа к этим документам. Ä, мы не можем проверить те документы, которые уже есть в земельных книгах. То
1: есть вопро- была, книг. была проблема, Дмитрий, в том, что, наверное, сделка заключалась без нотариуса, он бы мог найти вот эту, скажем, предыдущий шлейф, вот этот вот квартиру. Нет, э, нет. нет, в том-то и проблема. То есть должен
0: быть нотариус именно вот проверять, то есть здесь, на мой взгляд, очень высока ответственность именно нотариуса. То есть когда нотариусы приходят э, с заявлением о том, что э, квартира завещана какому-то постороннему лицу, да, то есть нет, нет других наследников, и вот собственноручно написанное завещание. Да. Я хочу обратить внимание, что по нашим законам сейчас, если вы напишете просто на листе А4, своей рукой, да, то есть, что вы завещаете квартиру какому-то постороннему лицу, то это будет законным завещанием. И э, даже если у вас есть наследники, и, естественно, что, на мой взгляд, эта ситуация недопустима. То есть вот, завещание в пользу каких-то э, лиц, не являющихся законными наследниками, ну, на мой взгляд, нужно оформлять нотариально. Здесь я абсолютно согласен с нотариусами. Но, еще раз, то есть, э, ответственность нотариуса — проверить завещание, проверить доверенность и так далее, да, то есть, и э, составить прошение в земельную книгу. Ни Маклер, ни земельная книга — не могут проверить это. Они получают уже документы да, от Наталья. Нет,
1: никто не виноват а, в этом. Это первое.
0: Второе. А, по поводу м- того, несет ли ответственность земельная книга. Понимаете, здесь ответственность несет не земельная книга. Здесь ответственность несет государство. Ответственность несут конкретные чиновники, которые допустили халатность, которые были замешаны в коррупционных схемах, которые замешаны были в криминальных схемах. И они, наверняка, есть. Вопрос, например, вот просто, да, то есть как-то умалчивается во всех этих десяти сделках. Кто же эти сделки оформлял? Если это был один нотариус, то тогда большой вопрос, что это был за один нотариус. Если там было 10 нотариусов, тогда вопросов нет, да? Ну вот, и э, здесь должно нести ответственность государства, потому что государство нам гарантирует, что земельная книга показывает нам информацию о собственнике квартиры, и государство должно отвечать. Но земельная книга, к сожалению, обрабатывает только ту информацию, которая она имеет. Да? А почему, например, полицейский, открывший уголовный процесс против эм, этих мошенников, пять лет до того, как квартира была куплена, не поставил арест на эту квартиру, не поставил Айзергис на любых действия с ней, это большой вопрос уже да. к
1: полиции. Скажет, что забыли, много работы, нету времени и так далее. Вот я хотела бы Айвара Боровкова прокомментировать всю эту ситуацию. Как у на... Что у нас вообще, айвар не так с законами? Что человек, добропорядочный гражданин может потерять недвижимость, при этом не имея никакого отношения к мошенничеству и к грязным деньгам. Скажи, скажите, пожалуйста, как он может себя вообще чувствовать спокойно, если, может быть, он может попасть вот в такие вот правовые казусы юридические?
6: Ну, я думаю, что мне очень трудно что-либо добавить к тому, что было сказано. И мне вот вся эта история напоминает одну историю, рассказанную Райкеном, когда он приходит и задает вопрос, а у кого претензии к пуговицам? Масса людей задействована, да, и никто не виновен. Я думаю, что вот этот случай... Он действительно, на самом деле, очень простой. И Дмитрий, мне кажется, очень хорошо охарактеризовал, что ответственность несут должны нести конкретные люди. И как-то вот, что в законах не так? Я думаю, что их законов, предписаний, инструкций слишком много. И люди начинают теряться, да, и фактически заблудились вот этих всех предписаниях. А принцип должен быть очень простой. Человек должен верить государству, в котором он проживает. И в этой ситуации вот эта земель... запись земельной книги, она э, очень решающая. Э, в обществе, в таком обозленном обществе, каким является сейчас в настоящее время дело <запись> круг, люди как-то пытаются рассуждать о принципах презумпции невиновности или или легальной презумпции. И вот тут, наверное, стоит нам напомнить, что вот легальная презумпция, возможно, должна быть в таких ситуациях, как э, с господином Виллапсом. Но я повторюсь, что тут что-либо трудно добавить и, и...
1: Нет, вот, что Айвар, вот у меня такой времени. вопрос, вот, я человек, который, скажем, законов особо не знает, то есть я не знаю там вот кучи-кучи принятых наших законов, но ä, вопрос к вам, могу ли я жить спокойно, не зная этих законов, ну, но да, при этом да, да. думая да. о том, что меня вот, я не, не, не ищу подвоха, что где-то какой-то закон может ударить меня по башке, что, скажем так, да, вот с этой квартирой, и я вдруг окажусь виноватым, буду два года биться в какие-то двери, чтобы отстоять свое, вот. Является ли у нас, ну, вот тут ли есть у нас проблема?
6: Есть в этом проблема, конечно. Да, и я давно на разных юридических формах говорил, что вот такое гармоническое общество должно быть таким, где человек, не имея ни малейшего юридического образования, ну, имевшего нормальное воспитание, может прожить жизнь, никогда не вступая в конфликт с законом. Вот эта мера, карательная мера, что субъект всегда виновен перед государством, против этого надо надо выступать постоянно. И я действительно рад, что вот этим вопросом занялся Андрей Юдин, да, и что вот у него на это на контроле, да, но Андрей дал правильный комментарий, что вот этот конкретный пример, когда нет наследника, да, его нельзя распространить на, на другие ситуации. Но там, тем не менее, ответ очень простой. В случае, если человек попался из-за... Э, какой-то халатности или ошибки структур государства то должно субъекту должно это компенсироваться сразу uh-huh. а потом государство может смотреть какие встречные иски по отношению тех лиц которые что-то не сделали так которые нанесли ущерб конкретному гражданину тут uh-huh. вот схематически я вижу очень просто Конечно, это все можно окутать в умных словах и, 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 и теориях, и, и, и долго рассуждать. Но, в принципе, вот этот случай с Виллипсоном, если он не будет решен быстро здесь, на месте, в Латвии, будет очень нехороший приговор европейского суда.
1: Угу. Господин. Ольга меняется, сейчас да, сказать. сейчас вот еще господин Сильченко Давно не спрашивали Как вы считаете, согласны вы с господином Боровком Потом Дима к вам вернемся вот, вот такой вот комментарий Его был с юридической точки зрения И кстати, вот вопрос поступил У бюро омбудсмена А сколько таких случаев? Обращались ли вам еще люди с такими же проблемами?
3: Ну, в прошлом году, как я и сказал Был один из первых Мы поэтому запросили информацию у государственной полиции, и насколько мы получили информацию, то в принципе это актуальная проблема только для Риги. И в регионах и есть несколько таких случаев, когда у допорядочных приобретателей арестовывают собственность. То есть это я я бы не сказал, что это очень распространено, но каждый каждый человек это все же человек и, и его интерес на интересы государство должно защищать.
1: Вы верите в то, что проблема решится с вмешательством, как говорится, там уже и Сейма, и все-таки Министерство юстиции поняло, что это все-таки приоритет, да, вот такие вопросы, надо как-то решать. Верите ли в том, что это будет действительно решено в этом году как-то, сдвиги?
3: Я надеюсь, что это все же сдвинется, наконец-то, с мертвой точки, как это было до сих пор.
1: Дмитрий, у вас было желание высказаться, да, да,
0: значит, сначала так, в общем, вы знаете, я целиком полностью согласен с господином Боровковым, да, то есть, но самый главный принцип – законы должны быть справедливы. И если законы несправедливы, значит, все мы должны э, их исправлять, все общество. Это первое. Второе. Я хотел дать небольшой совет радиослушателям, которые они, возможно, не знают, но смогут использовать. То есть каждый из нас может зайти в земельную книгу и, используя аутентификацию через банк или через Эпарк, посмотреть состояние своей недвижимости. Так вот, если вы это сделаете, то там есть такой маленький пунктик. То есть как бы подписаться на надзор за своей недвижимостью. Вот. И там нужно будет вписать свой адрес электронной почты, и тогда любые прошения, в земельную книгу, поданные на вашу недвижимость, они будут моментально приходить к вам на почту. Это может помочь не только против мошенников, это может помочь, например, если на вашу квартиру обращено взыскание, наложен арест или еще что-нибудь. Если судебный исполнитель, например, взыскивает с вас долг, про который вы вообще и не знаете, никакой информации не получали. И чтобы не было случаев, как вот, например, не так давно, опять же, был случай, когда судебный исполнитель продал недвижимость аукциона, да, то есть без ведома хозяйки, то это все поможет вам избежать. Ну и второе, то, что я опять же хочу сказать, пожалуйста, составляйте завещание у нотариусов, чтобы избежать ситуации, когда вашей недвижимости могут воспользоваться мошенники. Спасибо.
1: Спасибо большое, Зима Время передачи подходит к концу. Мы обсуждали тему законов. И какой я сейчас могу сделать вывод, послушав всех наших замечательных экспертов. Да, вот такая ситуация, как с господином Виллипсоном, может случиться с каждым из нас. Никто не застрахован попадания в такую правовую ситуацию. Вот нам, кстати, тут пишет Сергей. По-моему, все ясно. Если доказано, что имущественно приобретено преступным путем, то значит вы и есть преступник. Нет, Сергей, это не так. Я с вами не согласна. Неважно, кто вы, художник, учитель или пенсионер, вы можете попасть в такую ситуацию, и в один прекрасный день вам могут, вас могут известить о том, что ваша недвижимость ранее фигурировала в каких-то темных сделках и делишках, и ее отнимут. Вы можете, конечно, судиться, но, скорее всего, на это уйдут годы и деньги. Нормально ли это? Нет, ненормально. Но все же будем верить, что нашей страной управляют умные люди, которые смогут все это исправить. Со мной на связи были сегодня эксперты, которые помогали мне разбираться в этой сложной теме. Дмитрий Трофимов, сертифицированный агент по недвижимости Ассоциации «Ланида» и глава компании по недвижимости «Ритерс». Спасибо, Дмитрий, за участие в передаче.
0: Спасибо, все хорошо.
1: Юридический советник отдела по гражданским и политическим правам Бюро омбудсмена Юрий Сильченко. Спасибо, Юрий, большое за участие в передаче. Всего И юрист Айвар Боровков со своим мнением о том, какие должны быть законы в Латвии, чтобы человек чувствовал себя комфортно. Спасибо, Айвар, за участие в передаче. Программ провела Ольга Князева, продюсер Анастасия Осмоловская, оператор прямого эфира Том Шупаека. До новых встреч, уважаемые радиослушатели.